0: ¿Tendrá sentido hacer ese trámite? Mucha data De 9 a 11 Por Nacional Rock
1: 10 de la mañana, 29 minutos. Suena la música de Charlie García. Hoy nos pusimos contentos con la noticia de que lo vacunaron a Charlie, que ya tiene la primera dosis de la Spunding. Y la verdad que, que es una, una alegría, ¿no? Eh, bueno, que Charlie esté protegido, que la salud de Charlie esté protegida, es un patrimonio cultural de, de todos los argentinos. Y mientras, bueno, mencionábamos la noticia, también mencionamos este libro que tengo en mis manos, es el libro de Diego Madoeri. Charlie y la Máquina de Hacer Música, un viaje por el estilo musical de Charlie García entre 1972 y 1996. Es un abordaje poco común en la literatura que existe sobre, sobre el rock. Hay mucha, creció mucho la literatura sobre el rock en la Argentina en el último tiempo, pero no hay tantos abordajes de este, de este estilo. Vamos a hablar de eso con su autor, el doctor y docente universitario Diego Madueri, que está en línea vía Zoom con nosotros. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. Claro. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Bueno, eh, bienvenido a Mucha Data. Soy Eddie Babenco. Bueno, vos eh, decís bien eh, en el inicio del libro que en los estudios sobre música lo que primó siempre es como la mirada eh, periodística o la mirada sociológica, ¿no? Por sobre otro tipo de análisis que puede ser el análisis desde la musicología, ¿no? La ciencia que estudia específicamente la música. Vos elegiste un camino... De un estudio que puede decirse eh, estadístico, ¿no? De, del estilo de Charlie García, de la música de Charlie García para analizar, tu, para analizar su estilo. Contame un poquito cómo, cómo es esto, cómo lo pensaste, cómo llegaste a esta forma de, de analizarlo.
0: Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo bueno, me dedico un poco a la investigación en música popular hace muchos años. En realidad, eh, empecé con otras. Eh, con, con otros grupos. Tengo algunos trabajos sobre el grupo árbol, me acuerdo de una época. Eh, y luego planteé esta investigación que después se convirtió en la tesis mía de doctorado y, y luego se convirtió en el libro. Ese es un poco el proceso de, de muchos años de, 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 de laburo eh, sobre análisis de la música de Charlie. Eh, lo que, lo que, lo que primó en ese momento fue eh, la idea de... de de, de, de abarcar un, un proyecto a largo plazo y de una investigación de alguien que realmente fuera como un referente importante dentro de la música popular. No digo porque los árboles no lo fueran, sino porque en ese momento me interesó dar cuenta de un músico con una larga extensión, con una larga obra y con tanto reconocimiento como, bueno, como era Charlie, como podrían haber sido otros, pero bueno, elegí a Charlie por cuestiones personales, por gusto personal. Eh, yo siempre cuento... Mi primer recital eh, en vivo fue a los 13 años en Córdoba. Yo soy cordobés. Y fue cuando se separó Sui Eso Ellos con el adiós Sui hicieron una gira por el interior. Y bueno, tocaron allá en el club Junior, creo. Yo fui muy chico porque tenía un hermano mayor y me dejaron ir y quedé flasheado, digamos, ¿no? Porque estar ahí, primer recital, y, y con la emoción encontrada de que su se
1: separaba, ¿no? Me imagino, Así ¿no? Que desde imagino. esa época. Estoy, o sea, que venís atado, ahí. o sea, Charlie está atado a tu historia eh, y bueno, y tiene que ver un poco también. Mira qué bueno, ¿no? Como también te acompaña en, en todo el proceso de la vida que termina incluso siendo el objeto de, de estudio de tu, de tu doctorado. Pensaba en la posibilidad de encontrar un orden en un mundo caótico, por lo menos a priori, ¿no? como el mundo de Charlie García, quiero decir, es una tarea titánica, me parece que este laburo en ese sentido es un, es un aporte enorme. Contame qué, cómo fue ese proceso, qué te divirtió, qué te sorprendió también en el camino.
0: En primer lugar fue pensar cómo abordar y a veces cuando se hacen estudios así de corpus extenso, como son estos, se toman como referencia a algunas piezas, a algunos y, y yo no, no sabía con cuál quedarme, entonces en un momento dado me di cuenta que estaba perdón, eh, estaba analizando todas las canciones, todas las canciones escritas por él exclusivamente. ¿no? Yo me limité a eso, o sea, el corpus de canciones escritas solo por él, no las que están en coautoría. Y cuando tenía toda esa cantidad de información, ahí es donde empezó a, a tallar una, una, una pata que no tenía prevista, que era decir, bueno, acá tengo mucha información que yo puedo relevar estadísticamente. Porque es un corpus cerrado, digamos, no, no estoy dando ninguna información que no sea cierta. Se entiende, en vez de decir que Charlie usa mucho este acorde usa mucho esta forma, yo podía traducirla en, en porcentajes. Sencillamente, no, es, no hay mucho más que eso. En lugar de usar adverbios como mayormente, poco usado, bueno, lo traduje a, a números en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, la idea de. Cómo, ¿Cómo describir el estilo musical? Era un tema que me, me, me resultó de alguna manera complejo, porque, como yo digo en el libro, si alguien que no conoce Charlie eh, le ponen No Bombarde en Buenos Aires o, o, o de, San, de Sangre y sangre eh, Sarma y Sangra, perdón, eh, no, no pensaría que es el mismo autor, o difícilmente encontraría que es el mismo autor. Entonces, ahí me di cuenta que había una diversidad estilística que tenía que ver cómo la, 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 la podía elvanar Y ahí generé una metodología de trabajo que, que tenía que ver con, con, con fragmentar las canciones. O sea, en sus secciones, lo que comúnmente a veces se habla de estrofas, estribillos, yo, bueno, yo dejé un poco de esos términos, uso un término más musicológico, segmentos, en sus segmentos, y a partir de esos segmentos me di cuenta de que había filiaciones, había similitudes, había derivaciones en toda su historia. Este más estilístico resultó, y para mí fue, fue interesante poder abrir eso. ¿no? Es decir, es como, a veces yo hago una metáfora como decir, bueno, describo un, un, un barrio con casas de distinta arquitectura, que son muy disímiles, pero cuando uno va y ve que en los cuartos de cada casa hay algunas similitudes, digamos, ¿no? algunos son más eh, tradicionales, otros son más modernas. Y entonces yo lo que hice fue eso, o sea, tratar de vincular los cuartos de cada casa, digamos, las piezas, las habitaciones, Bien. eso fue un poco la arquitectura. Es que
1: interesante utiliza. esto, como, como vos lo, lo planteás, uno cuando piensa en Charlie, digamos, a veces es difícil separar, separar digamos, al artista de, de la obra en el sentido de que Charlie es, eh, además de, de un músico extraordinario, una estrella de rock, ¿no? con toda la carga que eso que eso significa, con todo lo que eso le aporta también a, a su obra, ¿no? Todo ese caos de su vida también se traslada un poco a sus discos, hay una continuidad incluso entre lo que puede decir lo que puede decirse como el cierto deterioro en algún momento de la salud de Charlie García y que se puede asociar también con, con parte de su, de su discografía, pero es muy interesante este aporte que, que vos haces para cualquiera que quiera ponerse a pensar en Charlie, ¿no? más allá de estos datos anecdóticos de, de su vida tomo acá una, una página, ¿no? en uno de los, de los análisis que haces, en donde vos estudias por ejemplo, las instrumentaciones de las canciones, ¿no? entonces podés sacar un porcentaje que dice bueno las canciones que tienen, guitarras criollas y o, acústicas, ¿no? Son el 8%, ¿no? Y uno puede identificar eso con momentos como sui generis, ¿no? La parte más acústica, incluso algunos momentos de, de la máquina, como como Mata el Viento Norte. Hay canciones con piano o teclados, pero con preponderancia de las guitarras, 9%, ¿no? Y entonces eso, cada uno de esos porcentajes está asociado también a un momento a un, a un momento histórico de Charlie, a uno de sus proyectos, a uno de sus grupos. Eh, es muy interesante como uno puede empezar a y a pensarlo desde, desde otro punto de vista Pensando en esto que vos decías ¿no? El estilo de, de Charlie Y su manera de, de describirlo y de definirlo Que además es tan complejo ¿no?
0: Claro, eso de la, de la instrumentación Que es una parte del libro Tiene que ver también con, con un eje Que tiene, que tuvo la investigación y, y que tiene el libro Y que tiene que ver con esta, Algo que empecé a ver en sus entrevistas ¿no? que Esta necesidad de definirse Como músico de rock esto me llevó a mí a, a, a decir, bueno, eh, con todo lo que hay escrito sobre el rock y qué es como contracultura, como un fenómeno sociológico, bueno, a decir, desde sus rasgos musicales, ¿qué es el rock? Bueno, hay mucho, no, no, no lo inventé yo lo que está puesto ahí, hay, yo sigo una línea de investigadores estadounidenses que han trabajado mucho desde sus rasgos musicales sobre el rock y tienen avances grandes, eh, entonces a partir de un poco de los datos que ellos tenían, esa información más algunas cuestiones que yo empecé a ver acá en el rock local, empecé a entrever esas cuestiones que, que, que circulan como cierta tensión en la música de Charlie digamos. su, su estilo tiene esa capacidad de, alma, de, de juntar esa, esa, ese conocimiento que él tiene de la armonía clásico romántico por su estudio en el piano con lo que puede decir lo, lo, los rasgos propiamente rockeros, de, de, de lo que hay, estudiado como armonía propiamente rockera.
1: Bien, te el tema pues, de la
0: instrumentación sí. es que hay mucho texto acerca de la prevalencia de la guitarra como instrumento rockero. Entonces ahí es donde yo también me planteé, digo, bueno, tendría que estudiar acá, bueno, pues, ¿cómo es acá? Y evidentemente ahí está también, porque bueno, Charlie siendo principalmente un, un gran pianista, tecladista, eh, ¿hay ciertos equilibrios y desequilibrios en esas instrumentaciones? Depende eh, el momento histórico de su obra, ¿no? Sí, te decía, te
1: pregunta acá Juan Manuel Cargo.
2: Diego, ¿cómo andás? Primero me llama la día? atención, bien, me llama la atención, por ahí, incluso en el buen sentido, porque no, no me gusta mucho acortar en términos eh, de años eh, muy breves, como se suele pedir, ¿viste?, de, eh, en doctorados o... o que sean 24 años los que estudias, del 72 al 96. Y te quería preguntar, ¿por qué haces el corte en el 96? Eh, y bueno, obviamente inician el 72 porque tiene que ver con el, el proceso de, 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 de que inicia la música de García, pero ¿por qué haces el corte en el 96? Justo hay, hay un disco previo que es La Hija de la Lágrima, que para mí es un punto muy alto de García y, y que no, no está tan estudiado. ¿Por qué el corte en ese momento?
0: Pero yo incluyo la hija, ¿eh? la, la hija de la gran. No, 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 por, es... por eso te digo, la sí, hija sí. del
2: 94, ¿no? La hija del 94 sí, sí, y le, sí. lo incluís. Sí, 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 yo llego al
0: Sein No More, a ese disco. Do, do, algunas aclaraciones. Yo, eh, mi, mi, mi corpus de estudio, o sea, mi objeto de estudio son los discos de estudio grabados por Charlie, digamos. Bien. Esa es la obra que yo me limité, o sea, dejé de lado los discos en vivo uh -huh. y, y, bueno, y, y algunas canciones que él hizo para otros. Músicos como Cantillo y demás eh, Yo me limité a la obra de Charlie exclusivamente escrita por él Y grabada por él en discos de estudio Y el corte en No More me pareció eh, Yo tenía que tomar una decisión Yo sabía que, bueno, que Charlie era un músico activo De hecho me, me enteré que Creo que está grabando algo ahora O sea que eh, muestra esa, esa, como esa capacidad de producción Como yo digo ininterrumpida En un trayecto largo de tiempo Tenía que buscar algún pretexto para decir, bueno, yo tengo que cortar, porque en algún momento dado se, eh, no puedo seguir estudiando toda su obra. Y me di cuenta que Seigno Mor es un disco bisagra en él. En primer lugar, porque él autoproclama esa, esa etapa. Él se autodenomina, empieza la marca Signo Mor, y empieza otro tipo de producción. El, el en él, famoso o sea, brazalete, bastante...
2: ¿no? El famoso brazalete.
0: Y empieza un tipo de producción mucho un poco más anárquica, más caótica, como... Como bien dijimos, eh, con menos producción, hasta la década del 80, casi Charlie ponía un disco por año, después, bueno, cada dos, después, cada tres, empiezan a ralear su producción original. En cada disco hay menor cantidad de piezas compuestas por él, o sea, incluye covers, incluye covers de sus propios, de sus propios temas en, en influencia, en rock and roll. Show. Entonces, bueno, me di cuenta que esa era una etapa que yo podía dejar de lado. Y lo confirmé, mira, cuando él vuelve después de esta última recaída, por así decir, y hace esos recitales y ese disco 60x60, 60, eh, yo analicé la cantidad de, de, de las canciones que él tocaba en ese momento, y la, y la gran mayoría eran del cuerpo que yo había estudiado. Es decir, yo creo que hasta Seinon more hay una definición de, de, de Charlie como compositor importante, digamos. ¿no? Entonces, bueno, me pareció bien. Eh, porque Sign No More es un disco realmente raro, por así decir Porque en realidad hay cinco canciones eh, y, de, y hay como, creo que son 11 tracks Y los cuales, bueno, todos los demás son collage, mezclas Que él le gustaba hacer en el estudio y demás Que también avisoran otra cuestión ahí en él ¿no?
1: Bien, es muy interesante este, este análisis Permite ver cosas como, por ejemplo, una cosa que vos llamás La, la radicalización de, del sonido más rockero de Charlie y después, por ejemplo, de discos que no tuvieron por ahí la, la repercusión que, que él esperaba, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, en un análisis estadístico son números fríos, pero todos esos números llevan a conclusiones, ¿no? Se pueden sacar conclusiones muy concretas. Eh, en este caso, este dato es espectacular, ¿no? Como se puede ver claro esto. Bien, y eso,
0: eso salió, ¿eh? no, no, no lo había pensado, cuando, cuando empecé a ver esta, habría que hacer ahí otra aclaración. Eh, cuando yo hablo de rasgos propiamente rockeros, me refiero a, a, a ciertas configuraciones melódicos armónicas. Discúlpeme si me pongo un poquito técnico, pero creo que se entiende. Porque entiendo que, justamente, eh, el sonido rockero no es solamente un sonido de tipo instrumental, o sea, no me refiero solamente a guitarras eléctricas distorsionadas, a batería fuerte, a voz quebrada, sino que hay ciertas cuestiones en las escalas y en las armonías que hacen esa sonoridad propiamente rockera. Entonces, a partir de ese dato, es que yo pude establecer algunos subestilos más propiamente rockeros en Charlie, y pude establecer como esas esa, 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 esa proporciones de, de este índice rock que, que bueno, inventé en los discos. Y ahí es donde apareció eso, que que lo vinculo con la atención que, que estaba hablando antes. ¿no? Después de discos que, que, que realmente le había llevado como una, a un punto límite su público, como pequeñas anécdotas, como el primer disco de serú Girán, eh, le seguía un disco con que este índice subía. A mí, yo creo que estas cosas, no sé si Charles las pensó o no, pero hay algo como, como en su inconsciente... Eh, Decir, bueno, ¿quieren más rock? Yo puedo dar más rock. A mí me, a mí me da como esa cuestión. Y me gustó mucho, porque realmente el, el, si quería más rock lo podía
1: dar. El, lo que pasa es que su estilo era diverso. Completamente. Es bueno, diverso. Es muy interesante para los que tengan ganas de meterse desde esta perspectiva en la obra de Charlie Diego. Te queremos agradecer este rato con nosotros eh, y felicitaciones. No, por muchas aburro. gracias a ustedes. ¿no? Bueno, una, un abrazo grande, gracias de verdad. Diego Madoveri, el autor de Charlie y la Máquina de Hacer Música, un viaje por el estilo musical de Charlie García entre el 72 y el 96, editado por Gourmet Musical, está en todas las librerías, lo pueden ir a buscar si, si tienen ganas. Seguimos adelante. Charlie García, una de las canciones de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, es esta, ¿no? Curitas, acordándome, haciendo memoria entre los discos, no, pasando los discos en mi cabeza. Como Leo Cebedo no me corrige, estoy seguro que dije lo correcto, ¿no? Filosofía ¡Con barata, seguridad! Filosofía Barata y Zapatos ¿Mm? de Goma. Ahí está la música de Charlie en este repaso que hicimos de su obra de la mano de Diego Maduri. Desde las 9. La mañana empieza a hacer efecto con mucha data.